0: سلام خوش اومدید به اپیزود 110 دهم پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: این هفته هم کلی فکت و سوژه داریم که درباره صحبت کنیم اول دو تا سوژه مناسبتی داریم درباره عملیات تبس صحبت می‌کنیم اون طوفان شن معروف و بعدش درباره یه ویدیوی حرف می‌زنیم که میخواد تفاوت نحوه برخورده خامنه ای و مکرون رو با معترضان یا حالا کسایی که جلسه رو به هم زدن نشون بده. یه فکت که جالب هم داریم درباره وضعیت زایمان در بیمارستان های تهران و بعدش هم درباره تحصیل کودکان حرف میزنیم یه فکت که دیگه هم داریم درباره ناصر نیشا و پیشنهاد تشکیل اسرائیل از طرفش و پرواز پرنده ها بر فراز شهر مکه، سیستم اعتبار اجتماعی چین. و یه فکر هم داریم درباره ماجرای زیردریایی ماجره زیردریای در تنگه هرمز. آخر پادکستم مثل پادکست های اخیر سعی کنیم که چند تا از کامنت های ها رو بخونیم و با رضا در حرف بزنیم
1: خیلی سوژه زیاد و متنوع همین خیلی متنوع اینا کنار هم دیگه میذارم مثلا شعرای مدرن میشه از مکه آه. تا پیشنهاد تشکیل اسرائیل <تصفيق> خلاصه به حال قبل از اینکه بریم سراغ سوژه ها من این هفته جای شما یه اول پادکست رو بگم برای شنوندهایی که فکت نمره رو نمی‌شناسن توضیح بدم که فکت سایت درستی سنجیه کار ما که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی میکنیم و ما آخرام بهشون نشان میدیم درست، نادرست، نیمه درست گمراه کننده و یه وقتایی که مرغ پخته به خنده در میاد شاختار این داریم دو تا شاختار داریم اما حالا قبل از اینکه شروع بکنیم من یک توضیح هم بدم اول پادکست ظاهرا من تو اپیزود قبلی تو بحث رفراندوم داشتم صحبت میکردیم اشتباهی گفتم رفراندوم دوازده بهمن ولی خب خب رفراندوم که نبوده دوازده همه قطعا منظورم رفراندوم دوازده فروردین 1358 بوده رفراندوم آریانه که داشت گفتم خیلی چیز واقعا یه جهاتی رفراندوم عجیب غریبیه نمونه و نظیر نداره اما صحبت فتچکی بود که ادعا کرده بودن در هیچ جای دنیا رفراندوم نظام در واقع اصل خودش رو به رفراندوم نذاشته بود که نادرست بود شاخدار بود ولی بر حال این بخش تاریخ رفراندوم رو من اشتباه گفته بودم مصخح میکنم چند تا شنوندا تذکر داده بودن و لازمه که اینجا اصلاح کنیم ممنونیم که بر حال اشکالات رو به ما گوشزد میکنیم
0: اشتباه لفظی بوده و بعدم خب دلیل داره چون به بهمن هم روز مهمیه تو رو. تاریخ جمهوری اسلامی برای همین شاید متوجه نشدیم
1: رفراندو دوازده اردی بهش تنگه میگفتم
0: آره مثلا میگفتی دوازده اردی بهشتم روز محلمه دوازده اردی بهشتم روز
1: محلمه دوازده بگی یه چیزی
0: بریم سراغه سراغه سراغ ها
1: بریم سراغ اولین داستانی که قراره تو این قسمت تعریف کنی ماجرای عملیات تاباس یا که مشهور پنجه عقاب خب پنجم اردیبهشت سالگرد خب عملیات خیلی مشهوریه که سال 1359 زمانی که دیپلمات‌های آمریکایی تو ایران گروگان بودن اتفاق افتاد ارتش آمریکا اون زمان میخواست که با یه عملیات نظامی افراد رو نجات بده که اون عملیات موفق نشد خب این رو خیلی توی جمهوری اسلامی خیلی مشهوره به اسم حالا شن و خواست خدا و فیلم ساختن و کلی حالا ماجرا و اینا داره برحال هر سال که میشه بخشی از هواداران جمهوری اسلامی میان و دوباره این داستان رو مطرح میکنن امسالم خب یه کاربرایی که حالا تو گیومه کاربرای ارزشی ما بهشون بگیم تو سالگرد این عملیات شروع کردن یه سری هشتگا رو داغ کردن مثل عملیات طبعه هشتگ تیر غیب اینا رو حال یه عالم محتوا تولید کردن و تو شبکه های اجتماعی منتشر کردن. خب در این که حال این عملیات چکاس خورد تاییدی دلش نیست اما خیلی از کاربران ارزشی معتقدند که دلیل این اتفاق امدادهای غیبی بوده که به وسیله حالا طوفان شن رخ داده خود آقای خمینی هم توی سخنرانی به این اشاره میکنه حالا مفصل درباره این عملیات و اتفاقاتی که رخ داد توش توزی میدیم این بهانه‌ای بود که بگیم که به هر حال فضا چه جوری بوده و خیلیا از اون طرفم در واکنش به این محتوی کردشی یا تولید میکردن در واقع شروع کردن به تولید محتوایی که بگن نه اینجوری نبوده و یه مادی کاسه دیگه ای یه ماجرا اصل ماجر یه چیز دیگه ای بوده و در واقع این شووی بوده که اومده و الککوپوتر های آمریکایی رو تو تبر ننگم کرده.
0: آره ادعای کسایی که اینو مطرح میکنن هم اینه که علت اینکه این موضوع پنهان مونده یا پنهان نگه داشته شده، اینه که خب اگر برملا میشد یا علنی گفته میشد که این شوروی بوده جنگ در میگرفت بین دو تا کشور بین دو تا عبر قدرت و خب به نفع همه بوده که اینو مسکوت بذارن و بگن طوفان شن بوده و هر کی بره خونه خودش این این چیزیه که این طرفداران این تئوری در توجیهش دارن میگن
1: و میگن که بعدش که حالا اسناد دیگه ای اومده اصلاً حال لو رفته ما سابقه رو که دنبال کردیم این سابقه اعدام ای ما جو رسون به یه سایتی به اسم خبرگر که پالت وبلاگ داشت اینجا مطلب رو نوشته بودیم حالا قدیمی ترین چیزی بود که ما پیدا کردیم توش گفته بود که بر اساس اسناد ویکیلیکس شوروی تحرکات ها رو تحت نظر داشته و وقتی هلیکوپترهای آمریکایی وارد ایران شدن شبونه اومده و همه رو بمبارون کرده. اتفاقا آدرس هم داده بود اسم سندم آورد و بود. گفتو سند شماره 3674 که خب قابل پیگیری بود ما راحت میتونستیم بریم نگاه بکنیم ببینیم این سند چیه این چیزا رو گفته یا نه این کارو کردیم رفتیم دیدیم دیدیم نه اصلا این سند به این شماره ربطی به عملیات تبس نداره در چیزی مربوط به اوکراینه اما خب دایره جستجو رو وسیع تر کردیم سعی کردیم ببینیم توی اسناد ویکی لیکس آیا جای اشاره ای به عملیات تبز هست یه سند دیگر اتفاقا پیدا کردیم سند شماره 6529 65 29. که اونجا یه نفر به اسم روا بالا که تحلیلگر ارشد شده خاورمیانه معرفی شده اونجا یه مقاله ای نوشته و ماجرای عملیات تبز رو توضیح داده خب چیز خاصی تا مثل اون که میخوایم چیز خاصی نیست چیزی نیست که در بری منابع معتبر نیامده باشه و خارج از اون داستانی باشه که تا الان درباره این موضوع گفته شده صحبتی هم از شودوی توی این مقاله نیست
0: خب حالا منابع معتبر چی میگن قبلش من توصیه می کنم حتما اگر خیلی کمک میکنه اگه کل مطلب رو سایت فکنامه بخونید چون به ترتیب توضیح دادیم که چه اتفاقی افتاده عکس رو هم گذاشتیم اونجا که ببینید ولی من سعی میکنم سری موارد اصلی رو بگم زمین عملیات رو که احتمالا همه میدونیم دانشجویان پیروی خط امام سیزده آبان 58 و هشت تمله می سفارت آمریکا رو گیرند و دیپلومات ها و کارکنان سفارت آمریکا رو گروگان گیرند هرچند خب تدریج بعضی ها رو آزاد میکنن ولی خب یه حده زیادی رو 444 روز اونجا نگه میدارن ارتش آمریکا هم تصمیح میگیره 5 اردی به اشتصال 1059 یه عملیات انجام بده و این افراد رو آزاد بکنه خب این عملیات چند مرحله داشته ولی تو همون مرحله مقدماتی متوقف میشه من اول نقشه کل عملیات رو میگم بعد میگم که در عمل چه اتفاقی افتاد برنامه این بوده که آمریکا در مجموع با 6 تا پیمایی c 130 8 تا هلیکوبتر 132 تا تکاور و نیروی دلتا وارد ایران بشن و خودشون رو برسونن به سفارت آمریکا مخفیانه در قالب حالا یه سری کامیون و کامیون بار و این صحبت‌ها به صورت مخفیانه با کسایی که فارسی بلد بودن خودشون رو برسونن به تهران خودشون رو برسونن به سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه چون یه سری از ها تو سفارت خونده بودن سه تا هم تو وزارت امور خارجه برنامه عملیاتم دو روزه بوده روز اول این هواپیماها و হেলিকপ্টراها می رفتن به صحرای یک، حالا اسمش صحرای یک. صحرای یک در واقع همون تبسه بعد از اونجا قرار بوده برن صحرای دو که میشده حدودا ده کیلومتری قرب گرمسار که خیلی نزدیک تهران بوده آره হেলিকপ্টرا قرار بوده از هواپیما سوخت بگیرن و برن تا نزدیک گرمسار نیروها از اون منطقه عملیات رو تموم کنن همه چی رو ریزی کرده بودن از 5 روز قبل تو کشور عمان مستقر بودن عملیات شروع میشه ولی عملا فقط همون بخش اول که گفتم انجام میشه یعنی رسوندن افراد و تجهیزات به صحرای یک که همون صحرای طبست. توسه حالا چرا پیش نمیره یه سری از نیروها طبق برنامه همونجا فرود میاد ولی یهو یه اتوبوس یه با چل تا مسافر میاد از اونجا رد میشه که پیش بینی نشده بود خب آمریکا مجبور میشن مسافرا رو بازداش کنن چون اگه چون اونا رو دیدن شاهد بودن نمیتونستند اجازه بدن و عملیات لو میره به غیر از اون یه تانکر دار که گفته میشه قاچاق سوخت می‌کردم میرسه به معله آمریکایا ها, ها به شلیک میکنن مسافر کامیون کشته میشه ولی راننده فرار میکنه خلاصه اینجا یکم ناهمونگی میشه ولی اصل دلیل جلو نرفتن عملیات مشکلات ها بوده. گفتیم که کلاً 8 تا بودن. همون اول کار دو تاشون نقص فنی پیدا میکنن و میمونه 6 تا. کلن هم گرفتار طوفان شن میشن همون 6 تا هم با تاخیر 90 دقیقه‌ای میرسن به تبس خب همونجا هم یه হেলিকপ্টر دیگه هم نقص فنی پیدا میکنه از دور خارج میشه و میمونه 5 تا هیلیکوبتر. دیگه تعداد হেলিকপ্টرها خیلی کم میشه و کارتر دستور میده که عملیات رو متوقف کنن و عقب نشینی
1: کنن و تا به هدف برسن آره
0: آره این دیگه فایده نداشته احتمال شکست میرفته بالا و خب براوردشون این بوده که این شدنی نیست. حالا ولی نمیتونن به همین راحتی برگردن. یه هلیکوپتر با یه هواپیما سی 3 این وسط برخورد میکنه هر دو منهدم میشن یعنی یه هلیکوپری دیگه هم از بین میره کللا دیگه به این نجه میرسن که هلیکوپتر رو بذارن و همه با هواپیما برگردن. خب ما توی مطلب، گزارش هایی که مقامات نظامی ایرانی گفتن رو هم اووردیم البته یه اتفاق فرعی هم میفته مقامات نظامی ایران تصمیم میگیرن که اون هیلیکوبترهای باقی مونده رو هدف بگیرن و بزنن هواپیمای ارتش این کار میکنن این دیگه بعد از اینه که امریکایی رفتن یعنی اون چیزهایی که اونجا مونده بود رو هواپیمای ارتش ایران تیرندازی بهشون میکنن و از به میبرنشون ولی خب انگار یه ناهمانگی شده بوده این وسط محمد منتظر قائم که فرمانده سپای از بوده و تو محل بوده اونجا کشته میشه توسط شلیک نیروهای خودی بعد هم بحثای مطرح شد که نفوذیایی تو ارتش ایران بودن که با دستور بنی صدر هلیکوپترهای آمریکایی رو نابود کردن که مداره که اونا دست نیروی انقلابی نیفته حالا این حرفاییه که شایه که گفته میشه خب سندی براش نیست ولی خب اینا چیزایی
1: که بابردارم لذیر خلاصه شعروی که اگرم تیزی خورده آثار و علاهم تیرندازی به باقی مونده یه. قطعات این هواپیما و هلیکوپتره دیده میشه. اینا منو از تیراندازی خود های ایرانی اینا هم ثبت شده. اتفاق پنهانی هم نبوده ولی به هر حال در اسنادی که موجوده در هایی که هست، چه هایی که داخل ایران مطرح شده، چه هایی که داخل آمریکا مطرح شده، چه چیزایی که تو ویکیلیکس هست، چه چیزایی که جاهای دیگه‌ای هست، صحبتی از این که اومده باشه و مداخله کرده باشه در حدی که بیاد بزنه توابه ما و الگوبترهای امریکایی و اینها هیچ سندی در وجود نداره و خب این ادعا ما بهش میگیم بیاساس و بر اساس استانداردهای فکرنامه بهش نشان نادرست دادیم
0: خب این هفته یه ویدیو هم تو کانال تلگرامی روزنامه ایران منتشر شد روزنامه ایران شبکه اجتماعی شد اگر دنبال کرده باشید تو این چند سال چند سال نه تو این حتی اقل یکی دو سالی که بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و تغییر مدیریتش حتما دیدین یه تغییر عجیب غریبی تو روی کرده شبکه اجتماعی روزنامه ایران به وجود اومده حجم زیادی از اطلاعات نادرست و محتوی واقعا در بوداغون از هر نظر
1: خیلیش با لوگای بیسیم چی و ویدیو های چی و اینا رو چیز هر جایی
0: از کف اینترنت پیدا میکنن منتشر میکنن ما خب به خاطر اهمیتش و اینکه ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامیه ما خب بالاخره باید تاکید بیشتری روش بکنیم و حواسون بیشتر بهش باشه و تو این چند وقت شاید دیده باشید اگه سایت رو دنبال کرده بشه یا تو همین پادکست هم ما خیلی از چیزایی که فکر چک کردیم شبکه اجتماعی از روزنامه ایران میاد و خب روزنامه ایران هم واسه خودش پروفایل داره در سایت فک نامه برحال یه روی کرده جدیدیه که این شبکه های اجتماعیشون دارن و خب ظاهران هم داره براشون کار میکنه دیگه طرف دوست دارن و هر چیزی از هر جایی پیدا میکنه بدون هیچ تی کردن پروسه ادیتوریال ای منتشر میکنن و خب دیگه این روش جدیدیه که خب با بودجه دولتی دارن این کارو میکنن حالا یه ویدیو تو کانال تلگرامی روزنامه ایران منتشر شد که این ویدیو در واقع سفر رو به دو بخش کرده بودم بخش بالایی سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی بود که ما تو هر دو تا اپیزود قبل دربارش صحبت کردیم یه دیدار پرهاشی و پرخبر بود، همون دیداریی که درباره رفراندوم اظهار نظر کرده بود آقای خامن ای. خب تو اون ویدیو وسط صحبت های رهبر جمهوری اسلامی یکی از که دوتا از دانشجو شروع شروعکان حرف زدن و صحبتاش را قطع میکنن. قسمت پایین ویدیوی که روزنامه ایران را منتشک کرد و مربوط میشه به یکی از سخنرانی های امامانئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که نشون میداد، داره صحبت میکنه یه نفر پا میشه و صحبتش رو قطع میکنه اعتراض میکنه و اونجا نیروهای امنیتی فرد معترض رو خارج میکن
1: یعنی ویدیو میخواسته بگه که خامنه جواب منتقد رو میده تحمل میکنه ولی رئیس جمهور فرانسه اعتراض رو با بیرون کردن معترض ها جواب میده و خیلی خشن و برخورد میکنه دقیقاً در توضیح ویدیوی هم که
0: گذاشته بود روزنامه ایران همین رو نوشته نوشته بود تفاوت رفتار با اعتراض در دو سخنرانی مهم
1: ما به این ویدیو و به این مقایسه نشان گمراه کننده داریم دو تا دلیل هم داشتیم اولا که دو تا موقعیت متفاوت با هم مقایسه شدند دو تا ریزرو که خیلی با هم دیگه فرق میکنن با هم مقایسه شدند و در دومی که بخش مهمی از ویدیوها کات شدن حالا خیلی سریع مرور کنیم توی دیدار خامنه ای با دانشجوها خامنه داره درباره سختی کار دولت صحبت میکنه که یکی از آنشوها که لباس قرمز بوشده اون ردیف جلو نشسته یه بلند میشه با صدای بلند میگه به شرطی که به حرف مردم گوش بدن ما میگیم شفافیت اما هر روز یه بلای سر مردم میاد و اینا
0: اداره من دیگه سخته واقعا سخته یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه اگر آنها همی تو با هم دیگه بخوایم
1: دهن به دهن بکنیم که پیش نمیره کارا کارو نه خود خامنه ای هم در پاسخ تایید میکنه یه جوری حرف اون نفر رو البته میگه دهن به دهن بکنیم که کارها پیش نمیره ولی بعدش میگه که باید حرف مردم رو گوش بدن یعنی به نوعی خودش هم موافقه با همون اعتراض ها بعدم هم بلافاصله همون دانشوری که لباس قرمز داره دستش رو به سینه میذاره و به نشانه احترام و اینکه واش من یعنی در واقع اراده ات میکنه به نوعی به رهبر جمهوری اسلامی خب اینجا این صحنه تموم میشه تا اینکه میرسیم به دقایق آخر سخنرانی خب آخر اخر سخنرانی ها خب صدای همهمه بلند میشه باز اینجور نیست که کسی اعتراض بکنه ما صدای اعتراضی رو نمیشنویم اونجا یکی از زنا بلند میشه صدایشون میشه شنید که میگه شما چفیه رو همیشه میدین قسمت مردها چرا به قسمت زنا چفیه نمیدین خلاصه صدای این همهمه ها از جنس ارز اراده درزشی توره آره اینجوری دارن برحال این چیزها رو دارن میگن که خامنه میگه من شما رو خیلی دوست دارم و حزارم حالا انقدر همه خیلی احساساتی شدن و اینا حتی به اون تکبیره که همه باید گوش بکنن هم گوش نمیکنن و دوباره همون حرفا رو میزنه اون آقای لباس قرمز همون داره دوباره همون یه چیزایی میگه میگه مسئولین حرفا رو گوش نمیدن دن به برها سخنرانی اینجا تموم میشه
0: شما رو شما رو شما رو دوست داریم براتون دعا می کنیم آینده شما رو ان شاءالله نشنختم
1: حالا سخنرانی مکرون چیه خب ما تو اپیزودهای قبلی اگه یادتون باشه به اعتراضای گسترده تو فرانسه اشاره کردیم دولت قرار بود سن بازنشستگی رو از 62 سال بکنه به 64 سال و خب ها نفر تو فرانسه به این تصمیم معترض بودن خب خیلی اعتراضات و تظاهرات وجود داشته در گیری ها بوده این اعتراضات تو سخنرانی مکرون هم وجود داره مکرون رفته بوده هلند تو شهر لاهه داشته سخنرانی میکرده توی سالن آمفی‌تئاتر موآ ع نوس داره صحبت میکنه یه سری معترضم اونجا هستن از اول مراسم پرچم با خودشون داشتن روی پرچمشون هم نوشته بودش که رئیس جمهور خشونت و دروی حالا خب اینو شما مقایسه بکنید یعنی کسی با این پرچم مشکل اینو مقایسه کنید با عکسایی که تو دیدارره با خامون اینشون عکسایی که بهها روی کاغذان نوشتن رهبرم تولد مبارک و دوستت داریم مقلب اینا شما اینا رو با... روز تولدش بود آره اینا رو مقایسه کنیم با هم. به هر حال فضای دوتا سخنرانی واقعا قابل مقایسه نیستند تو نسخه کامل ویدیو ما می که وسط سخنرانی وسط مکرون یکی داد میزنه میگه ما چیزی رو گم کردیم دموکراسی فرانسه کجاست اینجا برخلاف سخنرانی خامنه ای مستقیما داره یه نفر خطاب به مکرون چیزی میگه مکرون هم میگه که اگه بهم وقت بدی من جواب سوالتون رو میدم خب اینجا تو ویدیوی روزنامه ایران هست شده این نیست و خب به هر ایناست که گمراه کننده میکنه کار روزنامه ایران رو مکرون داره توضیح میده شما خیلی جا میتونید اعتراض کنین ولی اینجا اعتراض کردن ممنوع تو محل سخنرانی مکرون میگه که اصلا اصلا ماکرون اونجا در تو یه کشور دیگه تو یه سالن دیگه تو یه فضای دیگه داره صحبت میکنه بعدم میگه که من به های شما هم جواب میدم اینجا حالا بر هر حال که ادامه پیدا میکنه و بعد از اینکه اعتراضا ادامه داره فریاد میزنه اون فضای سخنرانی قط میشه و اینا میان معترزا رو میبرن بیرون بعد مکرون درباره دموکراسی توضیحاتی میده که حالا خیلی فیلمشه اتفاقا فیلم توضیحاتش هم توی رسانه ها پخش شده بود حالا ممکنه دیده باشین اونجا درباره اینکه به هر دموکراسی چیه و اینجوری مکرون صحبت میکنه و مسئله تموم ولی خب ما هیچ کدوم اینا رو تو ویدیوی روزنامه ایران
0: نمیبینیم یعنی یه جوریه که انگار تا یکی اعتراض کرده بردنش بیرون. هیچ توضیحی هم درباره شریعتی نمیده. اونجایی که خامنه ای سکوت میکنه رو نشون میده ولی سکوت مکرون رو نشون نمیده. نمیگم که دارن به مکرون میگن خشن و درو و از اونور به خامنه ای دارن میگن مسئولین حرف ما رو گوش نمیکنن. بعدم خب ترکیب این دیداری که خامنه ای با دانشجو داره به کل متفاوته. یه سایتی در ایران هست. دانشجوها میرن ثبت نام میکنند. بعد از بینشون انتخاب میشن افراد برای این دیدار. و این دیدارهای مشابه این یه چیزی شبیه بیلیت بهشون میدن. تدابیر امنیتی هست بعدم فضا از حرفایی که دانشجوها دارن حرف میزنن مشخصه. یعنی در سخنرانی خامنه اول دانشجو حرف میزنن ولی سخنران مکرون یه سخنرانی تک نفره است. کسی نمیاد که صحبت های افراد دیگر رو گوش بده. ولی به هر حال آزادانه میشه رفت و پلاکارد برد و روش نوش سخنران دروه و به هر تو اصول این شرایط تا وقتی که شما سخنرانی رو به هم نزنی و مانع شنیدن حرفای سخنران توسط بقیه نشی هر کاری میتونی بکنی ولی خب اینو نمیشه مجسم کرد که تو حسینی امام خمینی در حضور علی خامنی هم چه اتفاقی بیفته
1: تو سالهای گذشته فکر میکنم یه گذارش های منتشر شده بود بعضی افرادی که دعوت میشن افرادی که حالا گزینش میشن برای این دیدار گزینش میشن برای حرف زدن حتی اونا اعتقاد کرده بودن که چرا اینقدر دفتر رهبری صحبت هایی که قراره این دانشواتون جلسه مطرح بکنن و سانسور میکن و... به هم سمت سوی بهشون ختم میده که یه چیزی بگین که آقا خوششون یعنی واقعا یه چنین گزارش‌هایی هست در ایران منتشر شده خود طرفداران خامنه‌ای و به حال از اون زاویه ام منتشر کردن اون فضا رو شما مقایسه کنید با یه فضای سخنرانی آزاد هستن یعنی دو تا عالم و فضای متکاملا متفاوته دقیقا حالا اینکه
0: مثلا یکی تو تهران بخواد یه پارچه برداره روشی چیزی علیه و بنویسه بره تو سخنرانی خامنه‌ای و دستش بگیره هر هرکی به این حتی یک لحظه بگه نه ممکنه پیش بیاد خب باید با خنده ی طرف بشه <تصفيق> بعدم خب ای به برخورد با معترضان نمیشه این هم مسئله مهمیه که گمراه کننده است بله پلیس فرانسه برخوردهای خشنی با معترضان داره گذارش و فیلم های هست خبرنگار ها میتونن آزادانه اونجا گذارش و فیلم و عکس بگیرن ولی تو این ماها هیچ کسی کشته نشده ما تو یکی دو تا اپیزود قبلم دربارش صحبت کردیم ولی خب تو ایران میدونیم که کسانی که معترضه زن و به خیابون رفتن اگر کشته نشدن آسیب‌های جدی دیدن حکمای زندان گرفتن شلی که نزدیک به 500 نفر تایید شده که کشته شدن و خب همه اینا نشون میده که این ویدیو چقدر گمراه کننده است و ما هم به همین دلیل این نشان رو نشان گمراه کننده رو بهش دادیم مطلبم روی سایت هست میتونی اونجا جزیات این, هر دو تا این ویدیوها رو ببینید هم ویدیوی کاملتر تر سخنانی مکرون و خب ویدیویی هم که از ای منتشر شده. یعنی اصلا مقایسه این دوتا مقایسه اشتباهیه شخداریه ما مقایسه اشتباه و اره بسیار گمراه کننده است، ب... چون که خب همونطور که گفتیم اصلا برخورد با معترض نیست تو یکی از این ویدیوها برخورد با یه نفره که داره اتفاقا حرف خامنه رو تأیید میکنه ولی
1: نظم جلسه رو به هم زده فقط اصلا معترض در حسینیه امام موضوعیت نداره حضورش تقریبا میشه گفتش که به هیچ نمونه‌ای تقریبا چیزی ندیم داریم یکی دوتا سخنرانی شبه انتقادی داریم همینجا تو همین سخنرانی که همین جلسه صحبت کردیم یه دانشوی با هزار لفافه و توضیحات و اونم تاکید بر اینکه من دارم در چارچوب علایق خامنه ای صحبت میکنم چهار تا مطلق و اینا هم به حسن روحانی و اینا میندازن در رفراندوم والا یه چیزی میگم همون با... کلی آدم تعجب میکنن او مثلا در این حد مثلا یه چیزی مطرح شده اونجا و اگر نه اصلا واقعا طرح مسئله انتقاد اون تو حسن... اونم تو حسینیه اعام قوونید اونم توی تو دفتر علی خامون واقعا خنده داره یعنی شاختار طرح این موسیقی
0: خب این از دو تا فک چک مناسبتی یه فک چک هم داشتیم درباره جمعیت افغانستانی ها در ایران یه موضوعیه که، خب زیاد مطرح میشه دربارهش حرف زده میشه تو روزهای گذشته تو های اجتماعی خبری منتشر شده به این مضمون که 75 درصد یا 3 چهارم زایمان تهران و حاشیه تهران مربوط به زنان است. خب موضوع صحبت کسانی که این خبر رو منتشر کردن عمدتا نگرانی از افزایش جمعیت ماجران افغانستانیه که به خصوص بعد از بازگشت دوباره طالبان انتشار اخبار درباره شدت گرفته من یادم پارسال هم یه فکچک داشتیم درباره اینکه هشت میلیون مهاجر افغانستانی وارد ایران شدند که خوب نشان شاخدارم گرفت بخاطر اینکه بسیار
1: آمیز بود دقیقا موقع یادم با روش‌های مختلف حساب کردیم که اصلا غیر ممکن بود با ظرفیت ورودی خروجی مرزا رو حساب کردیم مثلا یه کار آره. از همه جن... از همه جهت حساب کردیم و جالب اینه که منبع این ادعا منبع اصلی این ادعا در واقع همونیه که قبلا ادعای 8 میلیون رو مطرح کرده بود یعنی یه مقاله‌ای که آقای مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود مدیر مسئول این روزنامه استش به هر حال اون موقع این مقاله زمانی نوشته شده بود که بعد از حمله چند تا طبعی افغانستانی به دوتا طلبه تو مشهد خیلی خوب فضا شده بود این مقاله رو همون موقع نوشته بود 8 میلیون و آره که انتقاد کرده بود که چرا اینقدر جمعیت ماجران افغانستانی زیاده و اینا چه خطراتی دارن و توش یه سری آمار رو ارقام اعلام کرده بود از جمله 8 میلیون از جمله اینکه 75 درصد زایمان های تهران و هاش تهران مربوط زنان افغانستانیه اون موقع ما
0: یادم سعی کردیم باهاشون تماس بگیریم بپرسیم منبع چیه چون به آمار های میدانی اشاره کرده بود و واقعا می‌خواستیم ببینیم آیا واقعا آماری جایی
1: تهیه شده یا نه خیلی آره تلاش کردیم که تماس بگیریم تماس هم گرفتیم باش چند دقیقه کوتاهی هم صحبت کردیم با خود مثل ماجر خیلی سختم بود جواب نمیداد که چند دقیقه هم صحبت کردیم جواب نگفت که من رو از کجا دیدی گفت بهتون میگم گفت بهتون میگم و تو روزنامه می‌نویسم ولی خب هیچ وقت ما تا که پیگیری کردیم جای منبعی منتشن شد من نمعلوم شد منبع اون آمارای میدانی چیه درباره 8 مهاجر و اینجا هم که اعلام میکنه میگه بر اساس گزارش ها هم معلوم نیست چیه میگه که بر اساس گزارش ها تو بیمارستان های استان تهران بین 50 تا 75 درصد زایمان ها توسط زنان افغانستانیه که معلوم نیست داره به کدوم گزارش استناد میکنه اما مسئله اینجاست که این عدد این 50 تا 70 درصد خیلی عدد غیر منطقیه یعنی تقریبا از نظر ریاضی چنین یعنی امکانی وجود نداره با توجه به نسبتهای جمعیتی که ما میدونیم و خیلی فاصله خیلی زیادی داره با آمارها و برآوردهای رسمی که در این زمینه وجود داره ببین 75% درصد یعنی از هر سه نوزادی که متولد میشن دوتاشون باید طبیعه افغانستان باشن یا 50% درستر. یعنی از هر دوتا باید یکیشون متولد افغانستان باشه در... یعنی طبع افغانستان در حالی که طبق آمار رسمی ما یه شاخصی داریم به اسم موالید خام میزان موالید خام که میاد تعداد تولدها رو بر اساس کل جمعیت در نظر میگیره مثلا میگه که برای استان تهران برای کل جمعیت استان تهران شامل اطبای ایرانی و غیر ایرانی یازده و نه تولد به ازای هر هزار جم... نفر جمعیت ما داشتیم در سال 1400 اونجا تون آمار خب یه تفکیکی داره میگه که این برای کل جمعیت چقدره برای جمعیت ایرانی هم میگه چقدره که میگه برای جمعیت ایرانی این دهونیم تولد به ازای هر هزار نفره برای جمعیت ایرانی و اطبای خارجی یازده و نه تولد به اعضای هر هزار نفره خب می‌بینیم بله مشخصه که خب میزان تولد در عطبای خارجی بیشتره تعدیزی در این نیست اما این میزان بیشتر بودن نمیتونه در حد و اندازهی باشه که دارن اعلام میکنن ما اگه بیایم این شاخصها رو به نسبت جمعیت تهران که براورد میشه الان 14 میلیون نفر باشه در سال 1400 تقریبا 14 میلیون نفر باشه بیایم حساب بکنیم بین نتیجه می‌رسیم که تقریبا آمار تولد نوزادان کل اطبای خارجی بین ده تا 15 درصد کل تولدها در استان تهران میشه یعنی از هر مثلا ده تا تولد یکی نوزاد افغانستانیه که خب اینو رو حالا مقایسه بکنید با اون آماری که گفته میشه یا در میگه که از هر ستا دوتاش در واقع تولد نوزاد افغانستانی خب خیلیه این آمار میبینیم که چقدر داره تا پنج برابر اومده بزرگنمایی شده که این حجم از اختلاف حتی با استانداردهای آماری هم که ما تو ایران سراغ ازشون داریم واقعا عجیب غریبه و این خیلی عدد غیر و عجیبیه فهمی میکنم خودت, خودت هم بارها
0: به اهمیت عددها اشاره کردی که الان اینجا مثلا می‌بینیم یه عدد بی اساس توی روزنامه که خیلی تیراژ بالایی هم نداره یه جای رها میشه دو تا سایت خبری نقل می‌کنن و یه مدت بعد توی شبکه های اجتماعی میبینیم به همون به عنوان سند دارن انجام میدن و یه بحثی رو پیش میکشن و تبدیل میشه به یه انقدر تکرار میشه که خیلی ها باور میکنن اون هم توی موضوع مهاجرت که همیشه مناقشه برانگیز بوده و میتونه آثار و طبقت اجتماعی داشته باشه
1: دقیقا اصلا حجم واکنش هایی که درباره این موضوع نوشته بودن که 75% زایمان افغانستانیا افغانستانی ها. اصلا این اینقدر شما کامنت ها رو بخونین رو نگاه میکنین توی اینستاگرام این ها ببینین اینقدر خب خیلی چیز میکنه دیگه خیلی تأثیر میزاره و خیلی فراون دیده میشه در صورتی که یه نفری یک جایی نشسته عصبانی شده از اینکه که به دوتا طلبه همه مشهد اونم مدیر مسئول, مدیر مسئول. اومده از جزم. خودش نوشته گزارش‌های میدانی اینو میگن یا میگه های میدانی اینو میگن یا گزارش‌های چنج آقا کدوم گزارش مثلا مگه میشه یه چنین چیزی یه چنین عددی مگه چقدر دایره بست بس است یه نفر تو یه کوچه نشسته نگاه میکنه سرش رو پنجره نگاه میکنه ممکنه تو قاب پنجره که ایشون نگاه میکنه یهو ببینه از چهار نفر دو نفرشون شهروند افغانستان هم باید بگه بر اساس گزارش ها پنجاه درصدش شهروندان یعنی در واقع ساکنان جوری که نمیشه که اینا میاد و اینجوری شروع میکنه توی شبکای اجتماعی واقعا یه وضعیت خیلی ناخوشایند و نامطلوبی به وجود میاد. جا لازم بود که ما بیایم و نشان شاخدار سعی بکنیم جلوی انتشار این اطلاعات نادرست رو بگیریم که البته حجمش شنگه زیاده حالا امیدواریم یه ذره حالا کم کم بتونیم یه مقداری از حجم اطلاعات نادرستی که داره پخش میشه رو یه مقداری شاید دقل ما جلوش رو بر حال
0: خب این ادعای غلطی بود و داره سوار میشه و میخواد استفاده بکنه از موج دیگر حراسی زینوفوبیای که علیه متاسفانه علیه شهروندان افغانستانی هست تو ایران نمیتونیم انکارش کارش کنیم و خلاصه اینجور چیزا اینجور ادعاها طرفتارای خودشو داره و متاسفانه پخش میشه ولی خب همجور که گفتی این و ما بهش نشان شاختار دادیم <متصفيق> خب آقا رزا تا گرمی و هنوز تو فضای جمعیت هستیم اون یکی فکرچک مربوط به آماره جمعیتی هم بگو که ما یه مطلب منتشک کردیم کودکان بازمانده از تحصیل و درصد بازگشتشون به مدارس حسین اللهوردی دبیر کارگروه رصد و منابع وزارت آموزش و پرورش اخیرا گفته که 41 هزار بازمانده از تحصیل داریم که در 6 ماه گذشته 50 درصدشون به چرخه تحصیل برگشتند. این قصه اینو برای ما اگه میشه تعریف کن ببینیم چی بود.
1: خب هیچ کدوم از این عددایی که این آقای الاوردی گفته هیچ کدومش درست نیست با هیچ کدوم از عددهای دیگه ای هم که نیست سازگاری نداره خیلی هم فاصلش زیاده بم ما تا چند وقت پیش آمار کودکان بازمانده از تحصیل رو نداشتیم آمار رسمی نداشتیم خیلی سخت گیر می اومد پرورش منتشر کرد که الان خوشبختانه این آمار منتشر میشه دو گزارش های فصلی مرکز آمار منتشر میشه مرکز پژوهش چند وقت میشه گزارشی مفصلی داد درباره روند بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل اینا به حال الان عدد و رقما در دسترسه ما رفتیم سراغشون کمترین عددی که وجود داشت درباره جمعیت افراد بازمانده, با تح... بازمانده از تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل ده برابر بیشتر از این بود مرکز آمار ایران خب تو گزارش پاییز 1401 میگه که جمع کل کودکان بازمانده از تحصیل توی مقاطع ابتدایی متوسط اول و دوم تقریبا 450 هزار کودکه مرکز پژوهش مجلس هم این عدد رو در واقع برآورد کرد میگه تو سال تحصیلی 94-95-777 هزار نفر بوده تو سال تحصیلی 1400-1401 رسیده به 911 هزار نفر خب می‌بینیم که خیلی فاصله داره حتی آمارای شفاهی هم هست یوسف نوری که قبلا وزیر آموزش بود الان برکنار شده اونم آذر 1401 گفته بود 780000 نفر بودن خب این عددا متفاوتم ولی به هر حال خیلی فاصله دارن یه مقدار برآوردم هست دیگه بیان جمعیته در واقع منطقیه ببینیم بفهمی که اختلاف وجود داشته و ولی نه در این حد ولی به هر حال هر چی هست هزار تا نیست چون یه سری آمار هستش دروری که چه تعداد از این کودکان بازمانده تحصیل برگشتن که اونها دیگه مستند اونها عددشون از این 40000 تا یک تا که گفته بعضن نزدیک به اونه خب ولی طبق همین میگن که برآورد میکنن که بین سه تا پنج درصد کودکان بازمانده تحصیل برمیگردن به مدرسه که خب اینم خیلی فرق داره با فاصله داره به اون 50 درصدی که این مقام آموزش و گفته بود که خب بر هر حال مهم بهش به گفتنش نشانه نادرست بود این هفته یه فکرچه تاریخی هم داشتیم که چند تا موضوع جذاب رو با هم داشت من که خیلی فکرچه که خیلی جذاب بود قصتش برای من جذاب بود تو شبکه اجتماعی مثل توییتر و اینها یه تویتی شده بود که ناصر الدین شاه اولین کسی بوده که پیشنهاد تأسیس کشور اسرائیل رو داره این پیشنهاد رو هم به خانواده رودشیلد داده <تصفيق> که حالا قبلا صحبت کردیم الان هم صحبت میکنیم و حال ج... جالب بود هم ناصر دینشا داره هم اسرائیل داره هم خانواده روچیل داره که حالا <تصفح> خانواده مشهور متوبله یهودی هستن آره دیگه همه یه آنچه خوبان همه داره این یه دونه عمر رو با هم تنها داره آقا فراد برامون ماجرا رو تعریف میکنی که قصه چی بوده و چ... ماجرا چی هست
0: آره همونج که گفتی خب خانواده رادشیلد یا الا تلفظ‌های مختلف تو زبان‌های مختلف میشه و ممکنه هر جایی یه جور بنویسن حالا ما میگیم رادشیلد رادچایلد هم میگن از این قصه خلاصت این خانواده خب خیلی یک خاندان معروفه بسیار قدیمی و بسیار متمول کلی تئوری تو اته دورشونه اینکه نمیدونم دنیا رو اینا دارن میگردونن و نمیدونم سران کشورها رو این این خانواده تعیین میکنه و بانک‌ها دستشونه همه اقتصاد جهان رو کنترل میکنن از این قصه زیاد داره ما قبلا یه چک داشتیم در که ادعا شده بود که پاپ رفته بود در سفرش به اسرائیل اونجا دست چند تا از اعضای خانواده رودشیلد رو, رو میبوسه ده آره ده. که خب ادعای ساختگی و بی اساس و نادرستی بود اونجا در واقع اونها کسایی که دستشون رو می بوسید بازماندگان هولوکاست بودن ارتباطی و خانواده روتشیل نداشتن حالا این برگردیم قصه شا تو نگاه اول اون چیزی که الان تعریف کردی به نظر میاد که خب این حرف افسانه است دیگه از این حرفای بی اساسیه که تو شبکه های اجتماعی و گروه های خانوادگی آدم میبینه ولی جلو که میریم میبینیم همچین هم بی اساس نیست اینش خیلی بامزده است من هفته پیشم گفتم آدم تو این کار ما یه آدم چیزای جدید یاد میگیره من خودم به شخص هیچ خبری نداشتم از این قصه و وقتی رفتیم ببینیم این حرف من بهش کجاست تو آرشیوهای اینترنت دیدیم که سال 1386 یعنی حدودا 16 سال پیش آقای دکتر مهتی فرهانی منفرد که استاد دانشگاه تو رشته تاریخه یه پستی تو وبلاگش نوشته و به این مسئله اشاره کرده که ناصر دینشاه در دیدارش با روتشیلد پیشنهاد تشکیل کشور جدید یهودی رو داده منبعش رو هم کتاب سفرنامه ناصر دینشاه ذکر کرده پست آقای فرهانی دو سه سال بعد توی یه ویبلاگ دیگه هم تکرار میشه این گفته آقای فرندی بعد همینطور در طول این سالا به این مسئله اشاره کردن و به مرور از یه جایی دیگه گفتن ناصرالدین شاه اولین بوده و کلمه اسرائیل رو هم اضافه
1: کردن در حالی که اتفاقا تو اون نوشته اولیه تاکید شده که اون نمیدونیم آیا ناصرالدین شاه اولی بوده و اصلا اونجا حرفی هم از اسرائیل نیست درسته دقیقاً دیگه این رو مشرق
0: و فارس تو طول این سالا نوشتن و به تازگی هم آقای بهمن انصاری که قله گفته میشه ایشون پژوهشگر تاریخ یه سری کتاب هم نوشته که به صورت رایگان رو سایتش گذاشته ایشون این توییت رو کرده که نوشته ناصرالدین شاه اولین کسی بوده که پیشنهاد تشکیل اسرائیل رو مطرح کرده خب ما رفتیم سراغ کتاب خاطرات و یادداشت‌های ناصرالدین شاه در سفر اولش به اروپا و هم رسی به نسخه ای که سال 1362 منتشر شده رو داشتیم که کنم بر اساس نسخه چاپ سنگه و خود منم یه نسخه ای خیلی به صورت اتفاقی از دارم تو کتاب خوونه سخ... یادداشت های این سفر ناصر اینشار رو که این مربوط میشه به سال ۲۷۷ که توش یه تاثیح ها و، ادیت هایی شده
1: دیگه خیلی راحت میترسیم بریم ببینیم که اصل ماجرا
0: چی دقیقاً نسخه داشتیم. آره ماجرا مربوط میشه به سال 1873 میلادی و این همونجوری که گفتم اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا تو این سفر میره به جزء کشورهایی که ایشون سر میزنه یکیش فرانسه است تو یکی از این دیدارها روتشیلد میاد جلو و سلام میکنه و واش حرف میزنه چند دقیقه حالا من از رومت میخونم اون چیزی که ناصر نیشا درباره این دیدار نوشته روچیلد معروف یهودی هم که بسیار با دولت هست به حضور آمد صحبت شد حمایت یهودی ها را زیاد میکرد و از یهود ایران عرض میکرد که باید آسوده باشند به او گفتم شنیدم شما برادرها هزار کورور پول دارید من بهتر میدانم که پنجاه کورور به یک دولت کوچک یا بزرگی بدهید. مملکتی را بخرید و آنچه یهود در دنیا هست آنجا جمع بکنید و خودتان رئیس آنها بشوید و همه را آسوده راه ببرید و اینطور متفرق نباشید. بسیار خندیدم و جواب نداشت به ما بدهد و به او حالی کردم که من به جمعی ملل خارجه که در ایران هستند حامی هستم. حالا سوال اینه که آیا ناصرینشا اولین نفر بوده. پاسخ اینه که نه، یعنی حتی ما اصلا اسرائیل کار نداریم چون نش حرف از صحبتی از، اسرائیل چون اسرائیل یعنی کشوری که در اون منطقه فلسطین و منطقه که میدونیم اونجاست داره اسرائیل رو نمیشه مثلا تو هند تأسیس کرد اسرائیل یه جای مشخص ولی داره به وضوح داره پیشنهاد تشکیل یک دولت یهودی رو برای یهودی میده
1: ولی به شوخی نمیگه اینجا چون میگه خیلی هم خندیده اینا و اینا بعدش حالا ببین به عنوان خب, خب
0: این چیزی که میخونیم و میبینیم ظاهرا به عنوان یک پیشنهاد نصف شوخی یه ذره شوخی یه ذره جدی داره میده چون خب قطعا خودشم میدونه به این راعتی هم نیست ماجرا ولی خب داره در جواب روتشیلد میگه که داره یه ذره نگران وضع یهودی های ایرانه اینجوری میگه خب آقا یک کشور بخرید تا همه رو جمع کنید دیگه متفرق نباشید تو کشورهای مختلف خودتون یک کشور داشته باشید
1: میگه نه من میگم بر اساس اینکه بله 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 میگه بسیار خندیدن بله و میگه بسیار خندیدم
0: یعنی اینکه میدونه یک پیشنهاد بسیار دور از دسترس داره میده و به این راحتیام نیست برای همین خودش میگه بسیار خندیدم یعنی خب میدونه که ماجراش شد زیاد جدی گرفته نشه ولی به هر شوخی. چه شوخی چه جدی داره یه چیزی رو مطرح میکنه که سالها بعد واقعی میشه یعنی تحسیس کشور یهودی حالا ما برامون سآل این بود که این اولین باره آیا قبل از این ماجرا چون ما میدونیم سهیونیسم به عنوان یه جنبشی که خیلی جدی دنبال تحسیس کشور یهودی در سرزمین هایی که امروز بهش بشمیگیم اسرائیل بوده چند دهه بعد از این سفر ناصردین شاه شروع میشه و تشکیل میشه پس ممکنه یعنی ناصردین شاه اولین نفر بوده پاسخ اینه که نه به نظر میاد و اونجوری که از اسناد و مدارکی که ما گشتیم و پیدا کردیم به نظر میاد قبل از این دیدار ناصردین شاه هم این مسئله مطرح بوده از همه مهمتر شخصی هست به اسم موسه حس حالا اسمش شکلان مختلف نوشته میشه موزز گفته میشه موشه گفته میشه ایشون یه متفکر آلمانی فرانسوی یهودی بوده که عقاید سوسیالیستی داشته یه کتابی مینویسه در 1862 یعنی 11 سال قبل از این سفر ناصرالدین شا اونجا این ایده رو مطرح میکنه ایده تشکیل یه کشور یهودی اون هم در فلسطین یعنی نه هر جایی دقیقا داره میگه اسرائیل میگه نیروی کار یهودی باید بیاد اونجا کشوری درست بشه در فلسطین بعدها هم از این اندیشه استفاده میشه و کسایی که اندیشه سهیونیست رو مطرح میکنن هم به این موضوع اشاره میکنن ولی باید قبل از اون هم نشانهای هست مثلا یه تاجر و سرمایدار معروف یهودی به اسم موسا منتفیوری رو داریم این آقا که به عنوان یکی از بنیانگذاران اسرائیل میشناسنش اون هم این موضوع رو مطرح کرده. عکس این آقام اصلا رو اسکناس های اسرائیلی وجود داره به عنوان شخص خیلی تاثیر گذار در تسییص این کشور. ایشون هم اتفاقا یک مثل نااسینش یه سفرنامه داره که مربوط میشه به 1839 که میشه 34 سال قبل از سفر ناسرینشا. شاید نشه گفت دقیقا داره درباره تشکیل کشور صحبت میکنه ولی خیلی ایده شبیه چیزی کهنااسردینشا گفته. سفرنامه یه سفرنامه زیارتیه از لندن داره میره به اورشلیم یا بیتول مقدس سفر سختی هم هست اونجا در مصر میگه من یه ایده ای دارم فلسطین خیلی حاصل خیزه همه چیز هم میشه توش کاشت یهودی ها هم خیلی شرایط سختی در اروپا دارن و واقعا هم شرایط سختی داشتن اون موقع در اروپا مخصوصا شرق اروپا در روسیه خیلی آزار عذیت میدیدن میگه مجبورم مهاجرت کنم به کانادا و سرزمین های دور ایده من اینه که با این ثروتی که من دارم یه زمین بزرگی رو اجاره کنم داره مثلا درباره 100 تا 200 تا روستا صحبت میکنه میگه این رو از محمد علی پاشا که از مسئولین امپراتوری و عثمانی والی مصر اون موقع بوده میگیرم 10 20 درصدم اجاره بیشتری بهش میدم همه پول اجاره رو, اجاره رو هم سر سال یه جا میدم. ولی دیگه اینا هیچ مالیاتی از یهودیان نمیگیرن، اونجا تبدیل میشه به سرزمینی که یهودیان می میان توش و کشاورزی ورز میکنند و اشاره میکنه اونجا به سرزمین مقدس و سرزمین اسرائیل. در ادامه هم خب یه سری خونه و اقامتگاه می میسازه تا آخر عمرش هم سعی میکنه جمعیت یهودی رو به اورشلیم بیاره. ولی البته مشخصه که ایده سهیونیست، یعنی تشکیل یه کشور که مال یهودی باشه مال سالهای بعده. آقای مونتفیوری حرف از کشور نمیزنه در واقع در یا در منطقه ای صحبت میکنه که تو همون قالب امپراتوری عثمانی که یه حالت خودمختار یهودی ها بیان اونجا دارم یه کامیونیتی تشکیل بدن و یه اجتماعی تشکیل بدن ولی اون ایده های ناسدینشا رو داره که پول بدیم به یه کشور و اجاره اجاره کنیم و ساکن بشیم حالا جالبیش اینه که آقای منتفیری اعتباطی هم اصلا با خانواده روتشیلد داشته یعنی و با مزده اینه که حالا ناصریشا به صورت اتفاقی و آدم درستی داشته این پیشنهاد رو میگفته ولی خب همچون که گفتم مشخصا ایده سهیونیسم یعنی تشکیل کشوری در منطقه فلسطین کشوری که مال یهودیه باشه مال سالهای بعده یعنی سفر ناصرالدین شاه 1873 است ولی کتاب کشور یهودی 23 سال بعد بعد از این سفر یعنی در 1896 نوشته میشه تئودور هرتزل این کتاب رو می‌نویسه که در واقع آغاز جنبش صهیونیسم ایده برگشتن قوم یهود به سرزمین های فلسطین رو مطرح میکنه بعدتر هم کنگره صهیونیسم رو برگزار میکنن و سازمان سهیونیست رو تشکیل میدن خب
1: خل... این خلاصه ماجرای اولین ایده تشکیل اسرائیل بود کلا این ایده لازمه ذکر بایم. ایده بازگشت به سرزمین فلسطین ایده جدید و نبود ایده خیلی قدیمی بوده خیلی. حالا کشور و اینا خیلی جدیده ولی در بحث درباره داریم درباره این در صحبت می‌کنیم در کتاب مقدس و در تورات و اینها مثلا ذکر شده چه چیزایی اومده بله برگشتن به ارض
0: معود همیشه بوده در فرهنگ یهودی هزاران سال در مطلبم اشاره کردیم یه کتابی هست که هم برای مسیحیان هم برای یهودیان مقدس اسمش هم از کتاب اعداد چهارمین کتاب تورات یهودیان به مسئله سرگردانی قوم یهود اشاره میکنه وعده بازگشت به سرزمینی در کنان و حوالیش رو میده اونجا مرز اون سرزمین رو میگه که تقریبا میشه همین چیزی که الان ما به اسم کشور اسرائیل میشناسیم و وجود داره یعنی کلا از قدیم ایده در باورهای مذهبی هم بوده ولی جالب بود حال که اولا این سفر ناصردین شاه چه سفری بوده چه آدم هایی رو می دیده و بعد به هر حال این ایده رو مطرح کرده اونجا هرچند اولین ایده نبوده ولی حالا مشخصا ایده سیونیسی و تشکیل سی اسرائیل لقیقا نبوده ولی به هر حال خیلی جالبه که حتی به از ذهنش گذشته و همچین ایدهی ای رو اینقدر نزدیک تونسته حالا متصور بشه ولی خب ما به این ادعا که اولین کسی بوده که ایده ای کشور اسرائیل رو داده نشان نادرست میدیم خب ما رفتیم برگشتیم اینو با یه وقفه چند ساعته داریم دوباره ضبط میکنیم یه وقت اگه تغییر کرده علتش اینه رفتیم نهار خوردیم اومدیم ولی دلیل دیگه هم این بود که من و آرزه بحثی داشتیم با هم دیگه سر این که ناصردین شا که حرف زدیم رضا می گفت که حالا خودشم بهتر می توضیح بده رضا حرفش این بود که ما میتونستیم نادرست هم ندیم چون به هر حال خیلی پرت نیست به هر حال ناصردین شا همچی پیشنهادی رو داده سالها یا شاید دهه ها قبل از تشکیل سهیونیسم به عنوان اصلی ترین آمل پیشبرنده این ایده حال این نادرست که داریم میدیم
1: به نظر میاد که ماجرا از بی غلطه در صورت که اینطور نیست من ولی فکر کردم یعنی تو همین فاصله که گذشت فکر کردم قانه شدم یعنی پذیرفتم نشان نادرست بهتر چون واقعا اون بحث تحکید که کرده بودن اولین بار و اینکه بخوان این با استناد به این خاطره ای که توی فضای شوخی و جدی شده کردیت و اعتبار یا حالا مسئولیت تشکیل مثلا یک دولت جدید و اینا رو بذاریم به عهده این خاطره ای که معلوم شوخی خنده توی چه فضایی شده این کاملا دیدم که نشان نادرست دوتر ولی داشتم فکر میگنم چرا من به این نتیجه ستدم. سختم بود و بپذیرم با خاطر که واقعا قافلگیر کننده بود توقع نداشتم که این خاطر وجود داشته یعنی خودم ذهنم آماده بود برای مواجهه با یک چیزی که حتما یه چرتوپرتی یه دریوری بدون من فعاله قصه یکی دریف کرده اصلا فکرشو نمی کردم و این حالا پذیرفتن این من قافلگیر کرده بود همجنان میخواستم یعنی اصرار داشتم که بگیم نه نادرست ندیم یه چیزی که بتونه این قافلگیر رو برسونه و اما بعدش که فکر کردم خانه شدم و این مهمه بر خود من خیلی آموزنده بود که یعنی خودم اینجوری تصور میکنم که چقدر ما این پیشفرزایی که داریم چقدر این جهتگیری که داریم چقدر احساساتی که داریم تأثیر میذاره تو قضاوتی که قراره بکنیم راجب درستی یا نادرستی یک گفته یک استیتمنت که هم بر اساس یه سری فکت مشترک یه سری فکت واحد در واقع انتخابش بین فکتاره که ما هیچ اختلاف نظری نداشتیم ولی اینجا سر اینکه سر نشان بود سر نشان داشتیم با هم دیگه کلی وقت گذاشتیم و جرباست کردیم یه بخشی شوالا خارج از, 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 از زبطم نکردیم اون بخشی که داشتیم بیشتر می کردیم. سر اینکه چه نشانی بدیم ولی چیز بودی زبط نشده بود نه بس
0: از آقا افشین بپرسم افشین زبط نشده بود نه. نه میگن تسلیم منطق آقا فرهاد هم بودم بس آقا نه ایلی. نه ولی این مشکل مشکل نشانه وگرنه نه که گفتیم من, من شما که رو فکت ها اختلاف نظر نداشتیم شما میگی با همون فکت ها این نادرست یه ذره زیاده رویه و حالا من میگفتم نه همینی که نه همینی که
1: هست <تصفيق> خب واقعا بگذاریم بریم بگذاریم
0: بریم والا دیگه همه قانه شدیم البته منم خیلی فکر کردم اینجوری نیست منم فکر منم درستیم وقتی تو این وقفه منم بعد از این دعوا کاش زبط شده بود ولی واقعا منم گفتم نکنه زیاد دادیم نکنه مثلا نادرستی چیزه ولی حالا خوب رد برگشتیم به این که نادرست باشه این از اون چیزاست که که خاصیت تو کامنت ها شما هم بگید ولی ما من دلایلمو گفتم که چرا نادرست باید باشه و ممکنه شما همینی هست. آها همینی که هسته ببین این به خاطر محدودیت نشان که گفتم مثلا اگه نشانهای ما مثل سایت پولیتی فکت بود ما شاید مثلا میتونستیم اینو mostly فالس بدیم که ترجمهش میشه کم و بیش نادرست یعنی یک درجه بهتر از نادرسته نمیتونه چیده بعد من میادم چرا نمیدیم کم و بیش نیمه درست نه اونا آخری دیگه درست کم و بیش درست mostly true نیمه درست tough true mostly false و یه پنسان فایر دارن که مثل شاختار ما یعنی شاختار ما مثل پنسان فایر اوناست در واقع اونا سالها پیش این کار کرد خلاصه بریم بریم سراغ سجایی دیگه حالا از ناصر شاه بریم به سمت از او م... از اوشالیم بریم, بریم مکه, بریم مکه.
1: <تصفيق> این هفته رفتیم سراغ یکی از تهوری های معروف که احتمالا شما هم شنیدی من خودم بچه هم بودم این رو شنیده بودم من نشیدیم و اون این که مکه در مرکز کره زمین واقع شده و به دلیل بارهای مغناطیسی که در اون وجود داره، هواپیماهای بالای مکه پرواز نمیکنن و حتی پرنده ها هم پر ورق پرنمیزنن. خب این شاید خیلی زیاد پخش شده جاهای مختلف تو عفای عمومی گفته شده این ون تو جمع فامیل، تو غرف خونا، تو, تو خوابگاه، به هر حال. توی اینا ولی توی شبکه اجتماعی ولی این بار ما یک خبر رو توی تابناک پیدا کردیم سایت تابناک والا والا شاخه استان ایلام یه گزارشی در این بار نوشته بود و توی این گزارش اومده بود که بسیاری از نظریه‌ها و شواهد حاکی از این مس... مسئله است که شهر مکه و به طور دقیقتر خانه کرد دقیقا در مرکز کره زمین واقع است و بارهای مغناطیسی موجود در ابرهای پیرامون شهر مکه و خانه کعبه پرواز پرندگان و هواپیما ها بر فراز مکه و کعبه را غیر ممکن ساخته است. خب ما به این گفته به این ادعایی که مطرح شده نشان شاختار دادیم. آقا فراد اون بگو که چیه ماجرا و چرا ما از اینجور قصه ها واسه
0: احرام مصر رو اینا من شنیدم که مهد در مرکز زمینن و نمیدونم از این قصه اتفاقات عجیب غریب ماورایی درشون میفته و عجایب جهاننا و اینا مسلس برمودا نمونشه که تون فاصله نمیدونم پر... هواپیماها ناپدید ماورای میشن ماورایی نه
1: یه چیزای اتفاقا ماورایی نه یه چیزای عجیب غریب فیزیکی اتفاق میفته بله. که دلیلشون نمیدونن و این میدان مغناطیسی یه پدیده فیزیکیه که خواهمنش. آره ماورای
0: دانش بشر به دانش امروز بشر مثلا والا نه برای اهرم اهرام نه برای مثلث برمودا که اصلا قصه های عجیب غریبم ساخته شده دیگه
1: به خدا یه بار باید بیان و... یه دونه اپیزود پادکست رو باید اصلا به همین قصه ها اختصاص بدیم واقعا بریم در بیاریم اینا ماجراها اینا رو تعریف کنیم خیلی با مزه و جذاب میشه بحث علم و شبه علم و چیزای ماوراء طبیعی اینا رو ب... ب... بگذریم آره رو برامون بگو
0: আরে آره اینا هم همون جوریه خب اولین ادعا این بود که شهر مکه و کعبه دقیقا در مرکز کره زمینه خب زمین یه کره است و مرکز یه کره داخلشه نه اینکه روش باشه یعنی نمیشه گفت یه جایی روی سطح کره مرکز اون کره است. چون در واقع هر جایی دیگر رو فکر بکنیم اونم پس میتونه مرکز یک کره باشه یا از هر جایی که هر جایی نقطه زمین دایره اگه رسپ کنیم میشه مرکز پس این حرف کاملا غیر علمی و غیر منطقیه. درباره اون بخش بارهای مغناطیسی هم که من فکر میکنم احتبالا منظور میدانهای مغناطیسیه چون روی زمین میدانهای مغناطیسی وجود داره. بار مغناطیسی از اون ولی یک مفهومیه که تو بعضی از شاخهای علم فیزیک برای نظریه پردازی استفاده میشه یک یعنی ات قابل
1: مشاهده نیست قابل
0: مشاهده نیست آره قابل ارزیابی مثل میدان مغناطیسی نیست یعنی زمین مثل یه آهنربای خیلی بزرگه و مثل هر آهنربای قطب مثبت و منفی داره که حالا روی زمین تبدیل میشه به اون قطب شمال و جنوب و خب نقشه های مربوط به گستردگی میدان مغناطیسی رو هم میشه دید یا یا سنجید حالا نقشه ها و لینک ها رو مطلب هست حالا برگردیم به شهر مکه شهر مکه هیچ میدان مغناطیسی خاصی نداره اون مسئلهی که هواپیما ها روی مکه پرواز نمی درسته پرواز نمی کنن. ولی دلیل داره مکه توی منطقه کوهستانیه و فرودگاهی هم نزدیک مکه نیست دولت عربستان سعودی هم پرواز روی مکه رو ممنوع کرده خیلی آمین رو بررسی کردن خب یکی از دلایلش اینه که خب به خاطر تقدسی که اون شهر و اون منطقه داره میخوان فضای آرام برای عبادت باشه ولی خب گاهی وقتا مجبور شدن که از وسایل حمل و نقل هوایی استفاده کنن مثل هلیکوپتر این کارم بدون هیچ مشکلی انجام شده یعنی علت اینکه پروازی از تو آسمونای مکه انجام نمیشه این نیست که نمیتونن در اینه که اجازه ندارن و خب فرودگاهی هم ساخته نشده که بخانن حالا پروازی اونجا هر حرکت بکنه یه مسئله دیگه هم ممنوعیت ممنوعیت یا محدودیت های مذهبیه چون حتما میدونید که غیر مسلمان نمیتونه وارد شهر مکه بشه و این هم گفته میشه یه دلیل است برای, برای این که فرودگاه نداره جای فرودگاهش بشه پروازهای از همه جا با خدمه و
1: کروه غیر مسلمان وارد میشه یا بعد ولی یه چیز دیگه همسلط تو این های که ها مثلا میگفتن بالا هم که هواپیما میخواد رد چه غیر مسلمون از رو هوای کم رد نشه که یه وقت دزد بشه از این حرفها خب زیاد میزنه ولی دلیلش ربطی قطعا ربطی به میدان مغناطیسی و بار مغناطیسی و اینا نداره چون اگه داش واقع هلیکوپتر چه میتونست میتونه پرواز کنه که به حال تصاویری از پرواز هلیکوپتر بر فراز کابو خانه خیلی زیاد منتشر شده هستش گوگل بکنید ببینید
0: بله بعد باز هم دوباره برگردیم به همون روشی که من همیشه میگم شما واسه فکر بکنید که این اگر واقعیت داشت و هیچ پروازی به دلایلی نمیتونست رد بشه این الان یکی از مهمترین ویژگی های اون منطقه بود و هممون درباره میدونستیم بارها درباره اش نوشته مستند ها ساخته میشد اون این ویژگی که هواپیمایی نمیتونه رد بشه جزو به جهان بود ولی خب نیست دیگه این یکی از همین دیگه دلیل که هیچ وقت نیست همچین چیزی کسی هم دربارش حرفی نمیزنه میتونه نشونه این باشه که خبری نیست هنوز به پرنده, پرنده ها
1: نرسیده آره
0: آره حالا یه ادعای دیگه ادعای شبه علم دیگه هم هست که پرنده نمیتونم نمیتونن بالای مکه پرواز کنن که ما خیلی وارد اون نشدیم ولی به طور مشخص این حرف نادرسته نشون به اون نشون که عکس‌های های بسیاری هست از پرواز کبوترها تو مسجد الحرام و حتی تصاویری هست که روی خود کعبه نشستن هستن کبوترها و اگه یاد باشید چه وقت پیش هم یه ویدیوی هم منتشر شده بود کجا منتشر کرده بود این فکره هم رسانه ایران بود گفته بودن ده که ده یه سری پرنده یه دسته پرنده که مثل کبوتر داشتن میچرخیدن بالای سر مسجد الهرام چیزی... میگفتن تواف پرنده ها آره تو سوشو میده تواف پرنده ها روی تو اگه پرنده نمیتونه بپره
1: که اون چیه شاید میدان مغناطیسی داشته اینا هم دورش میچرخیدن <تصفح> <تصفح> ولی یه توضیح جالب دیگه هم بود که برای ما هم کامنت گذاشته بودن یه که که نوشتن که یه توضیحی داره این پدیده فرودگاه و میدان مغناطیسی که نوش اینکه نوشتن یکی از چاکراهای زمینه مکه و چیز چاکرا هم چاکرا نوشته, نوشته, نوشته. آره. که خود این چاکرا و اینا هم یه قصه ای داره ان عمری باقی باشه فرصت داشته باشیم اون برنامه ریزی بررسی مداقه نهایی رو به عمل بیاره ان یه اپیزود ویژه درباره چاکرا, چاکرا و اینا هم چاکراها می‌کنیم آره دوره سببت
0: ولی خب, خب این حرفا رو ما میزنیم که قسمت ویژه درست بکنیم ولی انقدر حجم فکر چکا زیاده ما همینم موندیم توش ولی آره ایشالا فرصت بیشتری باشه بتونیم این کارا رو بکنیم خلاصه با توجه به همه این توضیحات ما به این ادعا که بارهای مقناطیسی در اطراف مکه باعث میشن که اونجا نشه پرنده واقعی و پرنده آهنی پرواز بکنه نشان شاختار دادیم چون واقعا ادعای موزهکیه مطلب بعدی که ما این هفته منتشر کردیم درباره سیستم اعتبار اجتماعی چینه و مطلبی با این عنوان منتشر کردیم که از این سیستم چی میدونیم تو شبکه های اجتماعی مطرح شده که در چین همزمان با تخلفات رانندگی امتیاز اجتماعی افراد کاهش پیدا میکنه تا جایی که افراد متخلف نمیتونن از خونه خارج بشن یه ویدیوهایی هم برای تایید این ادعا منتشر شده همراهشون رضا میشه برای ما یه ذره توضیح بده که این قضیه چی بوده آیا این حرف درسته یا نه
1: خب سال هاست که این مسئله مطرح میشه این بحث کردیت و خب اینو میدونیم که تو کشورهای غربی معمولا یه نظام مالی اعتبار سنجی وجود داره افرادی که چقدر اعتبار دارن بر اساس اون اعتبار بهشون وام میدن چنس قسطی میتونن بخرن اینو خب حال اعتبار مالی البته اعتبار مالی اه. ما خیلی وقته که درباره این که در آینده سیستمایی میاند که این اعتبار اجتماعی رو مثلا میسنجن، آدمای کردیتی دارن، مثلا این امتیازش اینقدر میشه بهش اعتماد کرد، اینقدر بهش مثلا نباید ای امکان رو... این امکان اینم سالهاست که مطرح میشه سوژه داستان های علمی تخیلی شده، نمونهشون سریال بلک میرر که حالا نتفلیکس پخشش می‌کنه. آره خیلی درباره این صحبت شده. در کنار خیلی هم درباره اینکه این که چین داره یه سیس... چنین سیستمی رو پیاده میکنه و اینها هم زیاد مطرح شده بارها ما دیدیم که مثلا گزارش های نوشته شده که چین دنبال برها پیاده سازی یک راهندازی یه سیستمی هست که حالا بیاد تاریخچه علاوه بر تاریخچه مالی افراد بیاد وضعیت اونا وضعیت اجتماعیشون اعتبار اجتماعی اونا را هم بسنجه خب برحال گزارش هایم هست این ویدیو که توی این شبکه اشتماعی منتشر شده خب هیچ کدومشون چنین ادعایی رو تایید نمی که یه چنین سیستمی راه اندازی شده اما گفته میشه که تو برخی از شهرهای چین برحال یه برنامه های پایلوت و آزمایشی انجام شده که برحال برای هر کسی اعتباری اختصاص بدن که هر تخلفی انجام میشه این اعتبار مقدارش کم بشه بعد غیر از اون اصلا روزنامه خلق که ارگان حزب کمونیست چینه مدعیه که سیستم اسکای که توسط هوش مصنوعی در پکند توسعه داده شده میتونه خب مثلا تصویر یه نفر از میونه یک و چهار دهمه ده میلیارد جمعیت چین تشخیص بده اینا هفته پیش باشه هفته پیش بود یا دو هفته, دو هفته پیش, پیش, پیش بود توی دو هفته پیش بود درباره این که میخواند سیستم تشخیص چهره بر اساس هجاب و اینا را به اینا توضیح دادیم به اینا اشاره کردیم به حالی یه چنین تکنولوژی های هم اومده این اینکه دولت چین هم یه چنین تمایالی داره باز هم یه چنین گزارش هم ولی هنوز هیچ چیزی که بیاد و نشون بده که این پروسه داره انجام میشه اجرایی شده اینها وجود نداره برخی حتی تو داخل چین هم بعضی از مسئولان نارضایتیشونو اعلام که یه پروسه ای رو گفتن هستش ولی اون رو اصحال کرد به حال چیزی که میشه گفت اینه که اگر ام این برنامه در حال اجرا باشه در حد پایلته توی بعضی نقاط محدوده اما این که این در یک مقیاس گسترده در حال اجرا باشه یه چنین چیزی وجود نداره هیچ سندی نیست زمن این که باید قبول بکنیم که اگر یه چنین طرحی باشه اونم به این شکل و که توی این ویدیوها دیده میشه میان دوره افراد خط میکشن و مینویسن اینو چند تا امتیاز داشتن ها کی دروق گفتن و از این چیزهای اینجوری اگه بیه وقتم بخواد اجرا بشه توی مقیاس جمعیت چین و حتما خبرش به بیرون درس پیدا میکنه گزارش نوشته میشه توی نشریات خارجی توی نشریات معتبر غربی به ارحال باید بیه اثری ازش بینیم که جایی فعلاً گزارشی درباره باره اجرای چنین چیزی یا نزدیک شدن به اجراش یا برنامه ریزی برای اجرای قطعی چنین چیزی مشاهده نشده و برای همین ما هم بهش نشان نادرست
0: دادیم خب فکر چک آخرمونم ادعاییه که هواداران جمهوری اسلامی تحت عنوان رسوایی زیر آمریکایی فلوریدا منتشر کردن یه عکسی هم پخش کردند و گفتن بعد از شناسایی این زیردریایی توسط زیردریایی فاتح ارتش که باعث رسوایی نیروی دریای آمریکا شد فرمانده این زیردریایی تنزل درجه شد. آرزو یه مختصری برامون بگو لطفاً که چی شد که ما به این ادعا نشان نادرست
1: دادیم؟ خب خیلی کوتاه خب این عکس قدیمیه ده سال پیشه خب کاپیتان زیر دریایی فلوریدا نیست ناخدای قدیمیشه که خب ده سال پیش یعنی گوگل, گوگل کردن دیگه
0: گوگل کردن ناخدای فلوریدا بعد اولین عکسی هم که اومده کاپیتان <تصفح> ده سال پیش اون زیر دریایی بوده و مرد تنزل
1: درجه شد و درجه شو گرفتن و خیلی زایه شد و رسوا شد ولی حالا کل ماجرا هم در حالی از ابهام وجود داره حالا قصدش رو بخوام بگیم باید خب برگردیم عقب نوزده فروردین چند هفته پیش نوزده فروردین 1402 خب ناوگان پنجم دریایی آمریکا که تو این مستقره ی بیانیه اعلام میکنه میگه دو روز قبل زیردریای فلوریدا وارد خاورمیانه میانه شده و روز 18 فروردین از کانال سوئز عبور کرده خب این زیردریای خیلی زیردریای خاصیه بیشت از 150 تا موشک کروز حمل میکنه که از مهمترین تسلیحات متعارف برتش امریکاست فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده همون سنتکامب تصویر عبور این زیردریایی رو منتشر میکنه که خیلی هم حالا کار لاهرن زیاد نمونه و نظیرش رو قبلا ندیدیم که خیلی خوب این توجه زیادی رو جلب کرد خب این جلب توجه زیاد انتظار این رو به وجود آورده بود که حول و هوش این زیردریایی ما به زودی داستان‌های زیادی میشنویم و اینطور هم شد یعنی ده روز بیشتر طول نکشید روز که فروردین بود که امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریای ارتش یه مصاحبه کرد گفتش که این زیردریایی مخفیانه وارد خلیج فارس شده و توسط زیردریایی ارتش شناسایی شده و به دنبال یه هوشتاری که بهش دادن مجبورش کردن از زیر آب بیاد بالا رو سطح آب و به هر حال آبروریزی براشون به وجود اومده دریادار شهرام ایرانی اسم جالبی هم در آدم به ذهنش می اسم مستعار که زمه ولی حالا به حالشون
0: به ایشون بهتره بهش میگن فرمانده نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی باشه تا آره ارتش
1: جمهوری اسلامی ایران آره خیلی اسم خاصیه دیگه حالا میون این همه حالا چیزای فرماندهان سر رمضان شریف و نمیدونم سلامی و این قاسم سلیمانی اینو با این اسم مقایسه می‌کنو یهو شهرام ایرانی که خیلی کانتراستش میره بالا حالا این آقای شهرام رو ما قبلا هم ازش یه فکت منتشر کرده بودیم که گفته بود که ایران به جمع 5 6 کشور صاحب دانش تولید موتور دیزلی دریایی پیوسته که 11 آذر 1400 بود ما فکت چک منتشر کردیم اونجا بهش نشانی نادرست بودیم حالا آقای شهرام پروفایل داره روی بله بله هم. پروفایل داره دریادار شهرام ایرانی درحال این صحبت های آقای ایرانی نه یه روایت ما این دفعه دیگه نمیان بگیم این درسته نادرسته ما نمیگیم یه روایت یه روایتمون ولیش هست که آمریکایی ها میگن که اصلا در این تاریخ که مقام ایرانی میگن اصلا زیر دریایشون تنگه هرمز عبور نکرده اصلا ما اونوری نرفتیم به صورت رسمی اعلام کردن به است اعلام و
0: گفتن این آقای آشهرام آقا کلا دیس و دروغ
1: پراکنیه ما اینجا جانب انصاف رو رعایت می‌کنی میگیم آقا اظهار نظر مقام ایرانی اظهار نظر مقام آمریکایی رسمی رسمی این وسط سند چیه حالا سند بلد. ما بدین ما بگیم که قضاوت کنیم کدوم درسته الان غیر قابل اثبت ما دیگه طیب طرفیم اینجا ولی خب طرف ایرانی اتفاقا یه چیزی هم منتشر کرده یه ویدیویی تو صدا و سیما منتشر کرده که خیلی مبهمه اینو به عنوان اینکه اینم نشونه اثباتشه اینا که خیلی مبهمه مثلا یه سری تو تاریکی چند تا نور چراغی دیده میشه که رنگاشون ها ما هم فرق میکنه گفته میشه اینا مال زیردریای آمریکایی که واقعا با این تصاویر و اینا نمیشه چیزی رو ثابت کرد یعنی بازم چیزی اثبات یعنی سندی وجود نداره که بخوایم به ضراحت کنیم
0: آره چون چیزی دیده نمیشه ولی خب نور ها نوعی جایی که سه تا نور ما میتونیم ببینیم خب این سه تا نور نوع قرار گرفتنشون توان فضای تاریکی که داریم می بینیم، خیلی شبیه نور که ما رو عرشه زیر دریایی میبینیم یعنی تقریبا میشه با اطمینان گفت اون چیزی که داریم میبینیم لاقل اون نور به احتمال خیلی خیلی زیاد اینا نور چون خیلی شباهت دارن با اون ساخت داره اون جایی که نورات در عرشه زیر دریایی ها هست فقط این هم ما باید بگیم چون طبق قوانین بین المللی قوانین آب‌های بین المللی زیر ها وقتی وارد آبهای سرزمینی میشن یعنی از آبای آزاد وارد آبایی میشن که یک کشورن جزء قوانین دریا نوردین اینا باید بیان روی سطح آب حرکت کنند نمیتونن زیر حرکت کنند تا وقتی که برن زیر برن تو بخش آبای آزاد یعنی این کانتکست رو بگم بگیم که ادعای ایرانی ها اینه که اینا اون زیر داشتن وقتی میگن مخفیانه اینا باید میومد بالا اگه می اومد بالا و اعلام میکرد که من دارم حرکت میکنم مشکلی نبود حالا ادعای اینا اینه که ما اینا رو رادیابی کردیم و مجبورش کردیم بیاد به سطح آب
1: قصه اینجوریه ما قضاوت نمیکنیم اینو یعنی نمیدونیم کدوم روایت درسته کدوم ها درست میگن ولی میدونیم که اون فیلمی که در پخش شده و اون ادعای که در باره تنزیل درجه شده تنزیل سندی در باره ناخدا ناخدا کاپیتان زیر دریای این در واقع سندی برش وجود نداره اینو بهش نشانه نادرست دادیم
0: خب اینم از فکچک های این هفته بریم سراغ چند تا از کامنت ها و ببینیم به کدوم ها می تونیم جواب بدیم
1: خب یکی از مخاطبامون فاطمه برامون نوشته که اینقدر اینترنت ضعیفه که دقیق کردیم تا همین قسمت گوش بدیم واقعا خیلی متاسفیم که اینقدر سخت هستش دسترسی به اینترنت آزاد و اینکه به حال گوش دادن پادکست بوی این مصائب بعد همراه باشه واقعا متاسفیم ولی از یه جهتم واقعا خیلی خوشحالیم که شما به ما اینقدر اعتماد دارید و گوش میکنید پادکست ما رو در این شرایط سخت و به حال ازتون ممنونیم به ما روحیه میدین ما مسئولیت بیشتری احساس میکنیم که محتوای بهتر و مفیدتری بتونیم تولید بکنیم
0: یه نسخه هم حجمم ما میذاریم روی تلگرام روز دوشنبه حالا من نمیدونم چقدر اون تاثیر داره یه فرقش چقدر با گوش دادنش از رو پادکاسترا ولی خب اعتمالا اون آپشن هم حالا در نظر بگیرید خواستید امتحان بکنید البته میگم اون دوشنبه ها ما میذاریم رو تلگرام ممکنه یعنی باید چند رو ساب بکنید ولی به هر حال حمید برای ما نوشته سلام این آهنگ اول اپیزود خیلی خوبه میشه یه قسمت فقط آهنگ پخش کنید <تصفيق> <تصفيق> ولی لطف که آهنگ خوبه آهنگ رو که همینجور که موزیک این پادکس رو تو آخر هر اپیزود هم گفتیم که آقای باربد بیات برای ما ساختن اتفاقا ما یه نسخه طولانی تر از این موزیک داریم که حدودا دو دقیقه و خورده ایه که ما یه رو گذاشتیم برای موزیک افتتاحیه و موزیک اختتامیه میتونیم آخر این اپیزود برای آقاامید که این این موزیک رو دوست داره ورژن کامل دو دقیقه بذاریم رو دو دقیقه و خورده ای و در آخر همین اپیزود بعد از اینکه تموم بشه میتونیم گوش بدید.
1: خب پدرام، لطف کرده بود گفته بود که خیلی یعنی تج... گفته بب... با کالو ما خیلی خوبه و عالیه و اینا وعده شده بود که نکته مهمی بود که شخصا پیگیر اخبار نیستم ولی هر هفته پادکست شما رو گوش میدم اه... نظر خاصی نه احتمالاً اگر یک پروفسور از ژاپن بودم یا در علم نانو تخصص داشتم و سواد رسان هم داشتم میتونستم انتقاد سازنده بکنم که هیچ کدوم نیست نه حالی منو مرسی واقعا خوشحالیم که شما پادکست ما رو گوش میدین و این جدی این بحث رد فلگ و این چیزهایی که شاخت کنیم لیست ب... کامل میشه آره بعد لیست رو درست بکنیم گوگل گوگللا که چیزی درست کنیم شکر کنیم همه بنویسن پیشناده هایش رو بنویسن واقعا چه باجایی و... کار میکنه یعنی این بحث پروفسور رو من همش پیدا چیز میکنم. پیگیری میکنم احتمالاً هفته گذشته اون مناظره پروفسور درخشان رو دیدید دیگه مثلا کلمه آره پروفسور خب اینجا خیلی خوب کار میکرد یا بحث ژاپن <تصفيق> این اخباری که در مورد ژاپن میاد یه بار با این چشم نگاه کنید که در ژاپن اینجوریه واقعا خیلی چیز میشه دیگه نانو و سواد رسان هم که جای خود دارم. آره
0: سواد رسانه یه موضوع یه طوریه که نرسیدیم فکت چک کنیم ولی من یه چک کردم دیدم چیزه یه ادعایی بود درباره یک باقی وحش هفت بودی در ژاپن. ژاپن. که حالا ویدیوی که گذاشته بودن این حالت بیشتر ویرچوال ریالیتی و اینا بود که ادعاشم این بود که شما نه حیوانات حیوانات رو میبینید در یک فضای سه بودی بلکه لمس میکنید من بو میکنید هزار تن این چیزا و این برای همین هفت بودیه این سه بودی هم نیست چار بودی هم نیست هفت بوده خب من فیلمه رو همین جوری خیلی وسط جلسه هم بودیم گشتم فیلمه رو با سرچ محکوز و همیدم نه این اصلا یه چیز هیچ ربطی نه به ژاپن داره نه به هفت بودی داره دقیقا همون ویرچول ریالیتیه که یه کار اکتیویستیه مال WWF که دارم سازمان حفاظت از حیات وحش و ایناست و بیشتری کار کار تبلیغاتی و جل چیز بود برای اینکه آگاه سازی بکنه برای حیوانات در خطر خلاصه میگم خیلی وارد جزئیاتش نشون ولی فهمیدم این هفته باغ وحش هفت بودی در ژاپن یک ایونت موقت بوده یه جایی خلاصه ژاپن همیشه
1: حواستون باشه ارجا ژاپن <تص-> و ژاپن اه... من از آقای مکارم شیرازی ما فکتک در باره ژاپن منتشر کرده کارمندان ژاپن مکرم شیرازی پروفایل بده در باره تعداد کارمندان ژاپن ببینید چقدر خوبه چقدر کمه که اونجا اونم ما خاطر شاخدار یادم نیست ولی کلا همه مغر ژاپن اسلامی همز. عطا داده اونا که ژاپن اسلامی مأخوذ ژاپن اسلامین یه سری مأخوذ ژاپن غیر اسلامین یه سری همین ژاپون 78 86 بودی و مدارس ژاپون فواید روزه توسط دانشمندان ژاپنی کشف میشه
0: خب مونلایت برامون نوشته که دمتون گرم که کامنت هم میخونید ما هم هر جمعه به عشق شما فکنوه دلگرم میشیم به امید آزادی و امید گذر از اینم ظلم و جل... جهل دروغ زنده باد ایران زنده باد فکنامه زن زندگی آزادی دم شما گرم شما خیلی ممنون از لطفتون به ما آسا آسا
1: ده آقا رضا کامنت محمد صادق و بخوند برای شماشون لطف داشتن که آره برای بنده کامنت گذاشتن که من هفته پیش گفتم کامنت ها رو می خونم ذوق میکنم واقعا اینطوره مرسی اینکه برای ما به ما رو گوش میکنید و برامون کامنت میذارید واقعا ممنونیم ازتون
0: مرتزا برامون نوشته این صحبت‌های خودمونی بین فکچکا خیلی خوبه مرسی که خودتونید آره این, این گفتم ولی چند وقت پیش هم حرفش زدیم که این خطرای خودش هم داره دیگه ممکنه بعضی ها یعنی بعضی ها منتقاد کرده بودن که یه وقت شوخی که میکنید از اون حالت بیطرفانه جدا میشید که ما سعی می‌کنیم هم یه تعادلی برقرار کنیم بین اینا آقا ریزا کامنت منصور شما بخون لطفا
1: آقا منصور لطف داشتن مثل دفاعه پیش به فکتنامه به من آقا فرهاد بنده بخصوص خصوص نوشتن پادکست ما رو گوش میکنن پشت موتورم گوش میکنن واقعا دمتون گرم پیشاوت کرده بودن که درباره شایعه زلزله تهران مطلب بنویسیم که گفته شده بود این آقایی که زلزله ترکیه رو پیشبینی کرده بود که ما قبلا هم صحبت کردیم درباره اینجا درباره زلزله تهران هم چیزی گفته هنوز فرصت نکردیم بریم سراغش دیدم دیدم دیدیم که خبرش به حال اومده و درباره صحبت شده درباره کلیت پیشبینی زلزله و اینها قبلا حرف زدیم قبلا چندین مطلب منتشر کردیم پیشبینی زلزله تا الان پیشبینی دقیقش واقعا غیر... چیزی نداره یعنی اتب... اعتبار علمی نداره کسی که میگه پیشبینی میتونه بکنه اما به هر این بحث پیشمینی زلزله در معافل علمی دنبال میشه در ایران هم حال ما دانشمندان معتبری داریم که در این زمینه کار میکنن و میشه دنبالشون کرد برای دسترسی به اخبار درست اونا همشون متفقل قول این که برحال این خطر زلزله وجود داره به مانی خطر بلغوه در تهران همه این رو تایید میکنن تمام منابع علمی دانشگاهی این ولی اینکه این که قراره کی بیاد بیاد ولی هنوز هیچ چیزی روشن نشد در مورد پیشمینی آقا هم واقعا نرفتیم بگردیم اگه فرصت بشه شاله حتما این کار رو انجام خواهیم داد و بازم ممنون از آقا منصور. برای هر پیشمینی زلزلی هر که ادعای پیشمینی زلزلی می‌کرد
0: با اطمینان میشه گفت غیر علمیه و اعتبار زیادی نداره
1: یه چیزی هستش ما یه مراجعی داریم که همشه میشه بهشون اعتماد که با درصد زیادی معمولا در موقع که می‌ریم اونا رو دنبال می‌کنی می‌بینیم که نظر میده دانشمنده هستن در ایران آقای دکتر مهدی زاره من خودم همیشه این سالها زلزله خب یه مسئله مهم و حساسه و آدم دنبال می‌کنه این آقای زار توی های اجتماعی هم خیلی فعال معاون پژوهشگاه زلزله شناسی رئیس مرکز پیشبینی زلزله, زلزله هم بود تا یه دوره‌ای به حال آدم معتبری اعتبار علمی داره دنبال کردن او حداقل اینه که آدم میتونه مطمئن باشه آدم علمی، آدم معتبر علمی داره چه چیزایی میگه. به هر حال وقتی که مخصوصا وقتی که اخبار و اینها میاد همیزان درجه حساسیت جامعه میره بالا، تن رأیی که وجود داره برای اینکه آدم خودش توصیه اگه بخوام دوستان رو بکنیم اینه که دنبال کردن صفحاتی مثل صفحه ایشون به هر حال بهترین کاریه که میشه توی موقعیت انجام داد.
0: خب خیلی از دوستانم لطف داشتن و تشکر کردن و سوژه های خوبی رو هم پیشنهاد دادن این پیشنهاد سوژه رو من میخوام یه بار دیگه تاکید بکنم خیلی به ما میتونه کمک کنه حالا تو کست باکس اگه نفرستید اگه تو تلگرام بتونید برای ما سوژه بفرستید ما اونجا راحتتر میتونیم چک کنیم البته که تو کست باکس هم بفرستید خوبه ولی تلگرام میتونید با ادمین کانال تلگراممون با اسم تماس بگیرید خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم سوژه‌های های بیشتری رو رسد بکنیم از کسایی هم که کامنت برامون گذاشتند و وقت نیست بخونیم سمت، نسیم، خلیل، البورز و خیلی دیگه ممنونیم از همگی ما هفته گذاشته از مرز 400 هزار دانلود گذاشتیم یعنی در مجموع تو همه اپلیکیشن های پادکست تا حالا 400 هزار بار دانلود شدیم که خب خیلی خوشحال کننده است خیلی ممنون از همه شما که گوش میدید دید رفته به ما خب گفتم دیگه اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری در باره کار ما داشتید اگه پیشنهادی داشتید برای بهتر شدن پادکست یا کلن کار فکنامه سایت فکنامه برامون کامنت بذارید در کس باکس تلگرام اینستاگرام تویتر زمن اینکه خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتوب فکنامه هم منتشر میکنیم که البته گفتم تلگرام با چند روز تاخیر هر هفته لینک مطالبی رو هم که بهشون تو اون اپیزود اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید کاور های اپیزود ها رو هیلا نیکو تر میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تعیی کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم از فکتنامه کام. نسخه کامل موسیقی مونم آخر این اپیزود میتونید گوش بدید
1: وقتتون بخیر خیر و خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهدار